broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Pour vous informer de tout ce qui se passe sur l'île et ailleurs, voici le journal complet présenté par Marc Pierre. Marc, bonsoir. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Voyons tout d'abord le sommaire. Drôle de situation lors de l'examen en comité du Finance Bill. Une requête d'Ivan Kulen avait lou sèchement rejetée par Ranganaden Padayachi, le leader du mouvement libérateur qui demandait euh, que ce soit des organismes d'enregistrement qui procèdent à des nominations sur le comité des permis des collectivités locales et non le ministre a été vivement applaudi par l'opposition. Ivan Kulen lou avait créé la surprise dans son discours plus tôt. Je suppose que tout cela est fait pour les collectivités locales et non pour des raisons de politique partisane, a-t-il déclaré. Le discours de Colin Davelour ressemblait davantage à celui d'un élu de l'opposition plutôt que d'un membre de la majorité, ironise pour sa part Patrick Asiavaden. Dans le reste de l'actualité convoquée à la MCIT après ses révélations sur le décès de Kisnan, Ramavalaiden souhaite que la police propose une récompense de 10 millions de roupies et met sur pied un plan de protection des témoins. Utilisation du terme Galimatia par Steven Obigadou, c'est décevant, surtout que son défunt père a été président de l'Indo Mauritian Catholic Association Afiem Gaëtan Orecum. Économie à Poilon-Lasso, dit Pravin Choknot à Villemain, ce mercredi. Judiciaire, le nombre de condamnations augmente de 20,8% entre 2021 et 2022 en raison de la recrudescence des cas de vol, d'agression et d'homicide. À Sainte-Croix, cinq enfants dont un de trois ans retrouvés abandonnés dans une maison et en Algérie, 34 morts et 12 blessés dans un accident de la route. Amendement à la Local Government Act, une requête d'Ivan Colin Davelou sèchement rejetée par Renganaden Padayachi, mais le leader du mouvement libérateur vivement applaudi par l'opposition. Connu pour son franc-parler, Ivan Colin Davelou avait surpris ses collègues de la majorité une première fois lors de son intervention sur le Finance Bill. Il avait montré une certaine réticence sur les amendements apportés à la Local Government Act à travers le Finance Bill. À l'heure de l'examen en comité, après les débats, le leader du mouvement libérateur a remis ça, évoquant les amendements qui permettront au ministre de nommer directement deux membres additionnels sur le Permits and Business Monitoring Committee des collectivités locales. Il a demandé à Renganaden Padayachi de reconsidérer un amendement et que ces nominations soient effectuées par les organismes d'enregistrement. Pendant quelques secondes, on a entendu une mouche voler à l'intérieur de l'hémicycle. À l'heure de l'examen en comité, Ivan Kolendavelu a demandé qu'un amendement soit considéré et que ce ne soit pas le ministre qui procède à la nomination de deux membres additionnels au sein du Permits and Business Monitoring Committee. Il a proposé que ce soit les organismes d'enregistrement appropriés qui fassent les nominations. Can I intervene since we are at committee stage to ask whether the honorable minister of finance would consider rewording his amendment so that his additional members be appointed by the members appropriate registration body so that then we leave it to the professional bodies to appoint independent members to the uh, committee. La requête a été secondée par le député speaker, lui aussi membre élu du mouvement libérataire. Zaïd Nazourali a aussi fait une requête pour que ce soit les conseillers des collectivités locales qui procèdent à ces nominations. Uh, 
May I also propose, Mr. Speaker, sir, that uh, the Minister of Finance consider that it is the council, councillors, that appoint the two members in consultation with the Minister. Ivan Kolendavelu, qui a été vivement applaudi par l'opposition après son discours plus tôt, a eu le soutien total d'Arvin Boulel. Mr. Speaker, we on this side of the House fully endorse the proposal made by Honorable Kolendavelu and seconded by the Honorable Deputy Speaker. Padayachi ne s'est pas laissé faire. Il a expliqué sèchement que le gouvernement n'est pas d'accord avec les deux propositions. Gageons que le move d'Ivan Kolendavelu sera méticuleusement analysé dans les prochains jours. Et Patrick Assiavaden qui ironise le député du Parti travailliste était au Parlement hier au moment euh, au moment donc que l'ancien Premier ministre adjoint prenait la parole sur le Finance Bill ainsi qu'à l'heure du Committee Stage. Pour lui, Ivan Kolenavelu est conscient de la situation dans le pays, ce qui explique selon Patrick Assiavaden sa prise de position. Le président du Parti travailliste a aussi parlé d'une tentative d'humilier Ivan Kolenavelu alors qu'il avait proposé une modification des amendements proposés à la Local Government Act à l'heure de l'examen en comité. On l'écoute. Paraît-il, le député Colin Davelou trouve les choses très en noir de ce que ce gouvernement a pu faire. Quand on écoute ce discours, ce n'est pas un discours d'un backbench du gouvernement, c'est un discours de l'opposition. Et quand ça va nous causer la fin de dire par Colin Davelou, quotidien, à peine à l'indépendance de Mme Dimoun pour nommer, surtout nommé par Mme Ministre, ben, il prend tout sur l'importance. En tout cas, accuse Colin Davelou et il a une visée de l'opposition. Et quand le ministre fin, pas d'ailleurs, fin tout ce mal amendement, qui justifiait, hein, parce que nous faisons l'indépendance, ban nomination politique et, et contrôle ban, ban board, ben, il est clair qu'ils ont devant lui humilier encore Colin Davelou. À ce là nous guettons jusqu'à qui point Colin Davelou n'a courage. Il démontrait un certain courage au Parlement, mais nous guettons jusqu'à, jusqu'à qui point il, il y en a la volonté à le bout de ce, de ce conflit. Et puis on revient sur Evan Colonne d'Avenou qui hier a pris ses collègues de l'alliance gouvernementale de cours au Parlement lors de son discours sur le Finance Bill. Il a consacré son intervention presque exclusivement sur la section 44 du Finance Bill qui vise à amender la Local Government Act. Il a indiqué que jusqu'ici, la raison de ne pas tenir les élections municipales n'a pas été fournie. Evan Colonne d'Avenou dit espérer qu'il s'agit d'une décision dans l'intérêt des collectivités locales et non pour des besoins de politique partisane car cela, ajoute-t-il, n'est pas l'habitude de ce gouvernement, alors qu'il s'apprêtait à conclure son discours, son micro a même été éteint. Il a cependant pu conclure. Ivan Colin Davelou a été vivement applaudi par les membres de l'opposition. On ne nous a pas dit quel était le mischief qu'on voulait guérir avec cet amendement, mais je suppose que tout ça est fait dans le bon sens des collectivités locales et non pas pour des besoins de politique partisane, parce que ce ne sont pas les habitudes de la maison. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Le but de mon propos, je ne comprends pas pourquoi on coupe le micro, le but de mon propos était donc d'éclairer la Chambre sur tous les à côté de l'article 44 de ce projet de loi pour que nous soyons clairs sur la direction que le ministre des Finances veut donner aux autorités locales, aux collectivités locales, en attendant que le comité ait mis en place 
suite à la loi du 23 mai, puisse faire son travail et aller dans le bon sens démocratique que nous avons toujours voulu instaurer dans notre pays. Hier matin, Ramavalaïden a reçu une lettre de la MCIT le convoquant au caserne centrale ce mercredi. Cela par rapport aux révélations qu'il a faites lors d'un congrès nocturne de la plateforme Ligne en Mauricien Rassemblement Mauricien à Moka vendredi. L'intervention de l'ancien attorney général a été exclusivement consacrée au cas de l'ancien agent du MSM au numéro 8 retrouvé mort le 18 octobre 2020 à Telfer. Ramavalaïden a été entendu à titre de témoin par les enquêteurs de la MCIT pendant presque deux heures et à sa sortie des casernes centrales, l'avocat s'est adressé à la presse. Il a indiqué avoir révoqué, entre autres, l'importance de proposer une récompense de 10 millions de roupies afin de retrouver le véritable coupable de la mort de Supramanien Kisnen. Ramavalaïden est au micro de notre journaliste Stéphane Douce. Ben renseignement qui nous gagne, nous dit à la police aujourd'hui, il y a un portant qui mettrait récompense 10 millions de roupies pour faire le background. Deuxièmement, qui est en relation pour connaître qui ben Dimoun qui bovine de là-bas donne une autre immunité. Et troisième, quelque chose qui est aussi important, c'est l'un witness protection scheme, un peu comme Pierre Bacchus, qui gagnait dans l'affaire Donc, après qu'il nous dit ça, nous venons aussi dire qui est dans sa statement là qui m'a fait donner, c'est aussi pour, pour la postérité, pour aussi pour l'histoire. Ça veut dire qu'il vient dans la tête du monde, il vient dans un papier officiel qui perçoit qu'il effacer. Donc, l'enquête qui me donnait en présence de mon camarade Anouk Goudari, il est pour rentrer dans, euh, c'est-à-dire, ben, anal, dans ben, dossier de la police, et des mêmes Benjimoun, si Benjimoun, la police qui fait l'enquête au gouvernement changé, je ne suis pas trouver la vérité. Et puis Ramavalaïden a aussi déclaré qu'une personne a des informations sur la mort de l'ancien agent du MSM et voudrait mais, mais qu'elle a peur, d'où la nécessité selon lui que la police propose aussi un programme de protection des témoins. Benjimouna quand nous nous joignons nous, quand moi nous nous joignons Benjimouna, Benjimouna en vivant de là-bas, mais il a une frayeur, et sa frayeur là, elle est justifiable quand nous trouvons ce qui est arrivé. Non, il y a un Benjimouna, on va dire Benjimouna, et moi pour faire une grande erreur, si je dis Benjimouna, il y a un Benjimouna qui en vit causé, et qui en vit à de là-bas. Mais seulement, il y a une frayeur parce que Benjimouna connaît qui ça n'a. Et il y a un Benjimouna qui connaît quand on finit qu'aux hommes, moi, je ne trouve pas les chiens tués, pendus, devant la porte. Donc, c'est Benzimaz qui donnait, qui signe du Tolichien devant le gratuitoire. Et donc, c'est important que Benzimoun comprend ce qui finit d'arriver. Les membres du mouvement Rennes la Terre très remont, euh, remonté pardon, contre un des termes utilisés par les, le ministre des Terres et du Logement, Steven Obigadou, donc, sur la polémique entourant un terrain au réduit triangle. Ils ont tenu une manifestation pacifique ce mercredi devant le paillon que Corte à Pangloui pour montrer leur mécontentement. Gaëtan Orokium, vice-président de l'Indo Motion Catholic Association, trouve décevant qu'après les avoir traités de troubles maker, Steven Obigadou a utilisé le thème Gali Mathia il trouve que de tels propos chagrinants d'autant que euh, feu Claude Obigadou, père du numéro 2 du gouvernement est l'un des membres fondateurs et un ancien président de l'Indomolition Catholic Association, Gaëtan Orecum, euh, soutient donc que la meilleure façon de regagner la reconnaissance du mouvement est de restituer le terrain qui leur a été alloué à réduit. On l'écoute au micro de Fabrina Luison. Mais les décevants, quand nous finissons le ministre Obigadou, traitent-nous premièrement, c'est de nous troublemaker, et après, ils finissent de nous galimatia. Laisse-moi dire aux autres qui l'honorable Steve Obigadou, qui est son papa, Claude Obigadou, qui est président de l'IMCA. Ce n'est pas de nous galimatia, nous. Ça ne tient rien à faire, c'est un cadeau, ça. C'est nous, maintenant, c'est qui finissent de venir, 
C'est une vérification de travail de Dieu l'abbé dans des centres de Cannes, dans tout le bon secteur de l'économie. Et en signe des reconnaissances, tu finis ça la terre là. Et le chagrinant, le chagrinant, c'est les capables de rendre un service, retourne-nous la terre, les bonnes signes de reconnaissance pour l'UMCA. Tant que nous pouvons nous la terre, nous pouvons mobiliser. Et lors de l'inauguration du SMI Park à quartier militaire ce mercredi, le chef du gouvernement, euh, Pravin Jacknot, s'est longuement attardé sur la situation économique dans le pays et dans le monde. Pravin Jacknot s'est dit conscient des difficultés auxquelles les Mauriciens sont confrontés chaque jour par rapport à la cherté de la vie. Il a ajouté au sujet du ripple rate qu'il n'est pas élevé comparé au taux dans d'autres pays. Il a aussi évoqué le rôle de la banque centrale pour maintenir la stabilité financière dans le pays. La situation n'est guère aisée, a-t-il précisé, et de lancer Poilons bien sûr pour le gouvernement. Écoutons donc un extrait de son discours cet après-midi. La Turquie, c'est l'équivalent de, de Riporet, il m'a commis. 15%. 15%. Et là aussi, un économiste là-bas peut dire, il pas assez. Si vous ne pas tromper, ou sous correction mon collègue euh, ministre des Finances, elle fait dire 15%, mais elle m'a fait les 30%. Vous réalisez Ici, Riporet, bon, nous, pour nous, il est tight, hein Quoi qui Maurice nous dans cette situation nous facile le travail le rôle de la banque centrale pour une stabilité financière dans ce pays là pas facile du tout et mon comme un gouvernement et mon collègue ministre finance et tout nous connaissons qui donc qui pour allons nous aider là alors là ça en ce qui s'agit taux d'intérêt mais DBM en une année, le nombre total d'affaires civiles et pénales déposées devant la Cour intermédiaire a connu une hausse de 14,4%, passant de 1266 à 1444, 1448. Pardon. La raison, une augmentation de 24,2% du nombre d'affaires civiles. En revanche, le nombre de cas au pénal a diminué de 1,0%, passant de 492 à 487. C'est ce qui ressort du rapport annuel du judiciaire qui indique aussi que le nombre d'affaires réglées est en hausse, soit 1724 en 2022 contre 1297 l'année précédente, nous dit euh, Dorothy Bonnefemme pour plus de précisions. En 2022, 9 984 infractions pénales ont été réglées. Selon le rapport du judiciaire, 63,7% des défendeurs ont été reconnus coupables et condamnés. Le nombre d'acquittements s'élève à 36,3%. Toutefois, il est bon de souligner qu'en 2021 et 2022, c'est en Cour suprême qu'a été enregistré le pourcentage le plus élevé d'infractions dont la culpabilité a été prouvée, c'est-à-dire 100%. Le tribunal de Rosil est le tribunal où le plus grand nombre d'acquittements a été noté. Par ailleurs, le nombre d'infractions où un verdict de culpabilité a été prononcé a augmenté de 20,8%, soit 60483 en 2021 contre 50 052 en 2021. Cette recrudescence est due notamment à l'augmentation des cas de vol qui a grimpé de plus de 61,5%, celle des agressions qui a connu une hausse d'environ 37,7% et celle des homicides qui a augmenté de plus de 28,9%. Par ailleurs, au cours de l'année 2022, dans 1825 cas, une personne a bénéficié de la Legal Aid. 
5,62 euros, soit environ 284 roupies, seront distribués par tonne de canne aux planteurs réunionnais. Un barème de distribution a été mis en place afin de partager les bénéfices du secteur canier. Cette aide est sollicitée suite à l'augmentation du prix du sucre. D'ailleurs, cette distribution de bénéfices découle de la signature de la convention Cannes 2022-27 qui prévoit un barème de distribution à partir de 13,5 millions d'euros de bénéfices. Les éléments du département Fisheries et de la National Coast Guard ont saisi lundi dernier à Troufanfaron plus de 630 kg de à bord du bateau de pêche FV Perfect One. Le sujet a été évoqué par Judex Rampol, président du syndicat des pêcheurs en conférence de presse aujourd'hui. Il a dénoncé la dite saisie et a réclamé que la cargaison soit rendue aux pêcheurs. Il n'y avait rien d'illégal dans cette affaire, soutient-il des propos qui sont recueillis par Nivesh Narainen. Et nous pédier qui je tiens fait sa saisie là illégalement. Je n'ai pas un droit à faire ça. Nous avons qu'on ait le qui base, le qui critère. Et d'ailleurs, nous mettons dans nos logbooks, je tiens même faire réussir ça. Et ça, il n'y a pas de sérieux du tout. Parce que nous obligatoires de déclarer tout ce qui nous gagne. Et quand nous la peste nous gagne, ce qui nous gagne, nous déclarer. Nous mettons officiellement. Je tiens réellement, je tiens pas un droit à la peste, c'est illégal. Mais nous avons qu'on ait. Donc, qui critère pour nous dire nous illégal parce qu'il n'est pas bon. Ça, c'est une petite chose qu'ils ont fait d'une manière qui n'est pas correcte. Aujourd'hui, nous pouvons foncer dans sa caisse-là pour nous capables de mieux comprendre le, le, nous parlons de la guerre sa caisse-là dans la cour. Nous les comment dire, connaît et nous pouvons dire que nous affaires, un camarade de fisserie, garde tout ça dans le produit-là, je peux obligatoire rendre tout ça à la PCR. Je peux bien rendre sa compagnie là, tout ça va être produit qui est saisi là. Parce que ça va être produit là, ça va être PCL là, je peux dire, je peine la PCA illégale, je dis la PCA légale. À Sainte-Croix, les officiers de la Child Development Unit et ceux du ministère des Jars se sont rendus dans une maison après avoir reçu un appel. Sur place, ils ont trouvé cinq enfants âgés entre 3 et 9 ans laissés à eux-mêmes. La maison était dans un état insalubre. Des seringues ont même été retrouvées sur place. Les enfants ont été conduits à l'hôpital G2. Ils, ont, ils sont donc désormais sous la responsabilité de la CDU. La police est à la recherche des parents. À Saint-Aubin, Kevin Gruden, 24 ans, laisse la vie dans un accident. Le drame s'est produit aux petites heures. Ce mercredi, un van et une voiture sont entrés en collision. Selon le rapport de la police, le conducteur du van a pris la fuite avant l'arrivée de la police. Dans la voiture, il y avait cinq personnes. Ils ont été grièvement blessés durant l'impact. Le personnel du SAMU a été mandé sur les lieux. Le docteur Leclou a certifié le décès de Kevin Gruden, l'un des passagers de la voiture. Les quatre autres occupants ont été transportés d'urgence à l'hôpital de Souillac. Le corps de la victime a été transporté à la morgue. En attendant l'autopsie, le conducteur du van a été arrêté et placé en détention. Il a été soumis à un test d'alcoolémie qui s'est révélé positif. La suite de ce journal avec la page internationale présentée par Touchina Picado. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. 
En Algérie, un accident de la route survenu ce mercredi matin à Tamandrassé, dans le sud de l'Algérie, a fait 34 morts et 12 blessés. Selon un communiqué de la sécurité civile, l'accident consistait en une collision entre un bus de passagers et une voiture suivie d'un incendie. La même source a affirmé que les 34 personnes à décéder sont mortes calcinées. Les accidents nocturnes sont fréquents en Algérie, notamment dans le sud, pour des raisons de fatigue et la conduite sur de longs parcours, selon les autorités et des experts. Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, plus de 21 000 accidents ont eu lieu dans le pays en 2021, causant la mort de 3 061 personnes. Une crise politique se dessine en Thaïlande après la suspension de son mandat de député par la Cour constitutionnelle. Pita Limjaro Enra, le vainqueur des élections qui fait face à l'opposition de l'armée, se dirige vers un nouvel échec au Parlement pour l'accession au poste de Premier ministre. Il a lui-même jugé peu probable d'être désigné Premier ministre après un premier échec le 13 juillet dernier. « Je n'aurai sans doute pas assez de soutien pour être nommé Premier ministre », a déclaré le chef de file du parti Move Forward estimant évident que le vote du peuple n'est pas suffisant pour gouverner le pays dans un message publié sur son compte Instagram. Les juges ont suivi les recommandations de la commission électorale qui accuse le chef de file du parti Move Forward de posséder des actions dans une chaîne de télévision au moment de la campagne électorale, ce qui est interdit par la loi thaïlandaise. Cette décision inflige un coup quasi fatal aux candidats dont les chances étaient déjà minces de former le prochain gouvernement. On passe au rappel des titres. Drôle de situation lors de l'examen en comité du Finance Bill. Une requête d'Ivan Kulendavelu sèchement rejetée par Rangan Padayachi, le leader du mouvement libérateur qui demandait que ce soit des organismes d'enregistrement qui procèdent à des nominations sur le comité des permis des collectivités locales et non le ministre a été vivement applaudi par l'opposition. Ivan Kulendavelu avait créé la surprise dans son discours plus tôt. Je suppose que tout cela est fait pour les collectivités locales et non pour des raisons de politique partisane, a-t-il déclaré. Le discours de Colin Avelou ressemblait davantage à celui d'un élu de l'opposition plutôt que d'un membre de la majorité, ironise Patrick Asiavaden. Dans le reste de l'actualité convoquée à la MCIT après des révélations sur le décès de Kisnen, Ramavalaiden souhaite que la police propose une récompense de 10 millions de roupies et met sur pied un plan de protection des témoins. L'utilisation du terme Galimatia par Steven Obigadou c'est décevant, surtout que son défunt père a été président de l'Indo Revolution Catholic Association. C'est chez Nafiam Gaëtan Aurecam. Économie, parlons là, Saudi, Pravin Joknot à Vilma ce mercredi. Judiciaire, le nombre de condamnations augmente de 20,8% entre 2021 et 2022 en raison de la recrudescence des cas de vol, d'agression et d'homicide. À Sainte-Croix, cinq enfants, dont un de trois ans, retrouvés abandonnés dans une maison. En Algérie, 34 morts et 12 blessés dans un accident de la route. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. À venir les sports avec Nicoletta Estasi.